0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Eh, hoy inicio de semana laboral. Eh, todos sabemos que nuestro inicio de semana es el día domingo. Es cuando todos nos reunimos. Y espero que la palabra del día de ayer eh, en tu iglesia, o si eres parte de Fuente de Vida, haya sido de gran bendición ...y que la puedas aplicar inmediatamente a tu vida cotidiana. Es nuestro deseo, es el anhelo de nuestro corazón... ...es nuestro interés cada día al crear material para ti y para tu familia... ...el que pueda ser de aplicación inmediata, que tú puedas disfrutar... ...de la palabra en la comodidad de tu hogar... ...y que puedas seguir alimentando tu vida espiritual a través de este medio... Eh, te recordamos que nosotros tenemos este, el medio de, de YouTube, el medio de Facebook, eh, nuestro, nuestra página en, en Instagram también, y, y últimamente eh, subimos material en Spotify. Eh, si no conoces alguna de estas, de estas redes sociales, te invitamos a que investigues un poquito sobre ellas y van a ser de gran bendición para tu vida, ya sea con el material que estamos subiendo nosotros o igual con el material que suben... Eh, otras iglesias que te invitamos también a que a que escuches, que te alimentes eh, Para que reciba tu familia, tú, eh, esa palabra de parte de Dios Para que sigas fortaleciendo tu espíritu eh, eh, Te recordamos también que nuestra página eh, tiene, eh, tiene su suscripción en, en, en YouTube Así es que te invitamos a que tú te suscribas y que actives también la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo el material que estamos subiendo y también en Facebook, eh, también que le des ahí eh, seguir la página y que te gusta para que todo el material que se está subiendo todos los días, porque estamos tratando de subir material todos los días, pueda llegarte en tiempo y forma. Eh, el día de hoy continuamos con nuestro libro, con nuestro estudio del libro de Mateo. Eh, quiero decirte que toda la información, así como lo mencioné ahorita de las redes sociales, están ahí en Facebook, en YouTube, en Spotify, para que tú te puedas actualizar con, todas las, con todo el estudio y que puedas seguir eh, paso a paso con nosotros, eh, cómo lo estamos llevando. Y te invitamos también, si tienes alguna duda, que nos mandes un mensaje, que pongas... Eh, también eh, algún comentario para enriquecer la clase, recordamos que estamos aprendiendo todos juntos y queremos llegar a ese conocimiento homogéneo, que es el término que he estado utilizando para decirte que, que vamos a llegar todos a aprender lo mismo acerca de Jesús, acerca de su vida, de cómo él caminó, la perspectiva de Mateo, que Mateo, como lo decimos desde el principio, eh, su, las personas a las que él fue a eh, las personas a las que él se dirigió a través de esta carta fue a todos los judíos que tenían una enseñanza eh, judía eh, base una enseñanza judía eh, en, enraizada en las en las culturas que ellos desde Moisés a través de la ley a través de lo que de lo que Moisés les enseñó en las escrituras, en, en, en los escritos que les dejó, ellos tenían muy enraizado todo eso entonces, eh, esa es el, el, la, el, la clase de personas a las cuales se dirigió Mateo y tenemos que verlo desde su perspectiva para poder comprender muchas cosas de lo que Mateo habló de por qué lo enseñó por qué enfatizó tanto en eso ¿verdad? cuando lleguemos al libro de Lucas nos vamos a dar cuenta por qué Lucas menciona mucho eh, algunos aspectos que no mencionan otros 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 historiadores, Mateo, eh, Marcos o Juan. Eh, Lucas lo menciona de otra manera porque Lucas era médico y Lucas desde su perspectiva médica menciona algunas enfermedades específicas que quizás en otros libros no encontramos. Entonces cada uno tiene su perspectiva bíblica, su perspectiva histórica desde el punto de vista de cómo ellos lo miraron. Y el día de hoy, como te comento, Mateo tiene su perspectiva eh, desde, la, desde la vida judía. Y todo lo que hemos visto, eh, hemos mirado muchas profecías que Mateo habló y que hacían referencia al Antiguo Testamento con el, con el objetivo de poder enfatizar que el cumplimiento de la promesa mesiánica, es decir, que Jesús como Mesías eh, ya se había hablado desde 700 años, desde 600 años, desde muchos años antes, ya se había profetizado la venida de Jesús. Entonces Mateo les está diciendo al pueblo judío, mira, todo lo que los profetas dijeron, todos los que los profetas hablaron desde la antigüedad, el día de hoy se está cumpliendo. Entonces Mateo su objetivo era presentar a Jesús como el Mesías ante los judíos que estaban esperando su promesa mesiánica. ¿no? Entonces Vemos muchas perspectivas importantes que maneja Mateo, y el día de hoy no es la excepción. Continuamos con el Sermón del Monte, este precioso sermón que, que Jesús dio, el más sustancial de todos, sus, de todos sus sermones, el más largo de todos sus sermones. Eh, de hecho, yo he mirado y casi prácticamente todo lo que habló en el Sermón del Monte, lo reforzó con cosas prácticas en lo que continúa del libro, ¿verdad? Eh, aquí habló y dijo todo lo importante para un discípulo, todo lo que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida para poder ser un discípulo de Jesús, para poder hacer lo mismo que se hace en el cielo, en este nuevo reino que Él nos viene a presentar. Acuérdate que Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado y Jesús comienza su ministerio, él también dijo, el reino de los cielos se ha acercado. eso quiere decir el gobierno del cielo se ha acercado aquí a la tierra y ahora estamos regidos por un nuevo gobierno. Eh, a diferencia del, del, del rey que, que los judíos esperaban, ellos esperaban a un rey que viniera a, des, a destruir el, al imperio romano, a, a hacerlo pedazos como en la antigüedad. Pensaron que iba a ser con armas, pensaron que iba a, ser, iba, iba a ser con ejércitos. Sin embargo, el reino que nos presenta Jesús es un reino diferente. Es un reino de amor, un reino de paz, un reino de integridad, un reino de pureza. Eh, porque hay una oración donde Jesús les, les explica a sus discípulos, eh, que es la, el Padre Nuestro, y luego le dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, todo lo que Jesús nos enseña es una forma de lo que se hace en el cielo, entonces todo lo que nosotros vamos a aprender en el sermón del monte es, no es otra cosa más que las cosas que en el cielo ya son vigentes, que, las que en el cielo siempre han sido vigentes, lo miramos en las bienaventuranzas, un corazón humilde, un corazón puro, un corazón manso y son cosas importantes que nosotros vamos a aprender para poder ser esos discípulos de Jesús. Y como te comento, todas las perspectivas que, que trataba de enseñar Jesús era en relación a cosas que ellos entendieran. De hecho, las enseñanzas de Jesús son muy preciosas porque trataba Él en muchas ocasiones de hacerlo algo muy básico, algo muy entendible para la gente. No sé si recuerdas que Él utilizaba todo lo que, todo lo que tenía a su alcance. no A lo mejor no, no tenía los medios que nosotros tenemos ahorita, como el Internet como las eh, los, los presentadores como PowerPoint, pero Jesús todo lo que tenía a su alrededor lo utilizaba. ¿no? Él decía, mira los, las aves del cielo, mira los pajaritos, mira las montañas, mira el viento. Entonces todo lo que él tenía a su alcance, él lo utilizaba de manera en que fuera algo práctico, algo entendible, algo que las personas pudieran eh, captar prontamente. Porque era importante que ellos entendieran de lo que Jesús está hablando. Entonces, eh, la, la, el versículo 13, que es donde nos quedamos la clase pasada, eh, no es la excepción a eso que te comento. En el versículo 13, eh, Jesús dice así, pero bueno, me gustaría iniciar con una oración para que esta palabra, lo que miremos el día de hoy, pueda quedar sellado en tu corazón y pueda ser de aplicación práctica, aplicación inmediata en tu vida. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en este tiempo. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender todas las cosas que tú quisiste hablar y que nos han llegado intactas después de dos mil años hasta nuestros días. Y ahora podemos disfrutar de tu palabra, podemos disfrutar de tu enseñanza, podemos aprender de ti. Gracias por todos los medios, por todos los recursos que tú nos has proporcionado para poder entender desde diferentes perspectivas tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a ella, eh, cosa que en algún tiempo no se pudo, pero en este tiempo, en nuestra generación, nos ha tocado tener acceso a tu palabra. Y gracias porque has tenido cuidado de nosotros, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por las personas que han sido nuestros maestros, que nos han enseñado, que tú les has dado esa palabra para que nosotros podamos aprender. Y gracias por todas las cosas, por nuestra familia, gracias por la familia en Cristo, yo te pido por la familia Fuente de Vida, por su hogar, por su casa, por la iglesia tuya, aquí en Ensenada, de diferentes iglesias que nos escuchan. Y por todo el país, y por todo el mundo entero que nos pueden escuchar en este momento yo te pido por ellos también que los bendigas, que los fortalezcas, que su vida espiritual vaya en aumento como la luz de la aurora y que puedan aprender cada día más de tu palabra, de tu enseñanza, de tu instrucción y de todo lo que tú has querido hablar en este tiempo. Señor, Te pedimos por la situación global nuevamente, nos unimos ante esta circunstancia, Señor, eh, eh, el virus que se ha desatado como una pandemia, a nivel mundial te pedimos en nuestro corazón que tú sanes a los enfermos, que sanes a todas aquellas personas que han sido contagiadas, que fortalezcas su sistema inmunológico para que puedan vencer esta enfermedad. Y te pedimos que también sigas protegiendo a, a las personas que no han sido infectadas y que, Señor, el, esta enfermedad se pueda detener y que podamos regresar a la normalidad. Señor, te damos gracias en este día en el nombre de Jesús. Muy bien. Dice así la palabra de Dios en el versículo 13 Dice, vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Este ejemplo que da Jesús, esta comparativa Debe y es necesaria ser vista desde una perspectiva cultural no podemos verla si no es una perspectiva cultural desde una perspectiva cultural porque simplemente no la entenderíamos eh, aquí Jesús cuando habla de la sal es como si yo te dijera ahorita mira, tú debes ser para el Señor como esa salsa casera o sea, para los mexicanos que comen mucho picante como esa salsa casera que hace tu mamá cuando desayunas tus huevitos estrellados tus, tus huevitos en la mañana eh, debemos de ser como esa salsa para los tacos, como esa salsa para la comida para la birria entonces cuando nosotros escuchamos hablar que nosotros debemos de ser esa salsa automáticamente en nuestra cabeza eh, lo identifica como algo que tiene sabor algo que tiene propiedades y entonces nuestro sistema nuestras glándulas salivales automáticamente comienzan a a segregar y comenzamos nosotros a imaginarnos ese alimento y entonces empezamos nosotros a pensar en lo delicioso que es esa comida basado en esto, basado en este ejemplo que te acabo de dar Jesús menciona la sal de la tierra o menciona a sus discípulos que ellos son como esa sal por las características que tiene la sal Jesús le dijo, ustedes son la sal de la tierra como sal, culturalmente se refiere a, a, a ciertos aspectos básicos eh, que podemos alcanzar a visualizar desde, desde la perspectiva que Jesús lo está viendo. Quizás tú mires algún otro que no mencionemos el día de hoy, pero, pero igual me gustaría que lo comentaras, pero lo, los que vamos a ver ahorita eh, son, los, son los que nosotros alcanzamos a ver en la palabra. Alcanzamos a ver desde el contexto histórico y cultural que Jesús pudo ver en ese momento. Eh, voy a explicar algunas características breves. Eh, no me voy a extender mucho, ya que nuestra aplicación no es tanto sobre la aplicación física de la sal, sino nuestra, la aplicación espiritual. Así es que si tú, toca, si tú escuchas algo, algo que te interese, lo puedes buscar en, a través del, del internet y enriquecer más tu conocimiento. Recuerda que entre más tú aprendas, entre más tú leas, eh, es mejor porque tú vas a poder, eh, ya sea uno, enseñar desde diferentes puntos de vista y vas a poder también este, entender tú desde diferentes puntos de vista de lo que Jesús que está hablando. Eh, investiga, profundiza sobre las características, en este caso de la sal, y desde una perspectiva científica, y eso te va a ayudar a que tú puedas enriquecer tu conocimiento. ¿no? Entonces, Rápidamente te menciono que la sal desde la antigüedad eh, ha sido un, 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 este, un elemento muy valioso, muy preciado eh, a lo largo de las culturas Si tú te puedes sumergir en la historia, eh, puedes ver que la sal se utilizó como pago en la antigüedad. De hecho, una de las, de, las, de, de las palabras que más utilizamos nosotros en este tiempo es el salario, y, y la palabra sal, eh, salario se refiere al pago que se les llegó a dar a los soldados o a algunas personas en la antigüedad, como algunos trueques, ellos pagaban con sal, o se les pagaba a las personas por prestar un servicio. Entonces, de ahí radica la palabra salario, si tú investigas un poquito más sobre eso puedes darte cuenta desde cuándo se empezó a utilizar entonces eh, una de las cosas que puede que, que tenía su aplicación en aquel tiempo era como, como, como un salario no un pago eh, también la sal es, fue utilizada como conservador o como purificador eh, cuando la sal se utilizó como conservador o como purificador es porque la sal cuenta con una propiedad importante la sal crea eh, bueno absorbe la humedad absorbe pues absorbiendo la humedad o, o el agua que hay en el ambiente estamos hablando de que está absorbiendo el oxígeno ¿no? no sé si te ha pasado a ti que cuando comemos algún alimento muy salado de repente te empieza a dar mucha sed a tener esa necesidad de tomar y, tomar, y tomar, y tomar, y tomar y tomar agua. Eso es porque eso es lo que hace la sal. La sal en tu organismo, la sal en los organismos vivos es lo que hace eh, eh, robar esa agua, robar ese oxígeno que, que necesita para poder producir. Entonces en este caso era bueno, era bueno el uso de la, de la sal como conservador o purificador porque evitaba el crecimiento de bacterias. Que necesitaban humedad para desarrollar sus poblaciones. Eh, la sal secaba su entorno y limitaba el crecimiento de estas bacterias, ¿no? Entonces, eh, cuando la sal era aplicada a los alimentos, lo que hacía era que mataba la posibilidad de que se desarrollaran bacterias, ¿no? Ese era el, era, ese era el uso del, de la sal como un conservador. La sal como un sazonador, pues la sal es usada eh, para, para reforzar los sabores, ¿no? Para reforzar los sabores en la comida. Tú sabes a qué sabe un pedazo de carne, obviamente. Pero puede estar el sabor un poquito desabrido del de la carne, ¿no? Entonces, si le pones un poco de sal, sigue sabiendo a carne. Pero, pero lo que hace la sal es que re, realza el sabor para que tus glándulas del gusto comiencen a inyectar esa saliva y puedan disfrutar ese alimento. Entonces, ¿qué es lo que hace la sal en la comida? Realza el sabor realza eh, eh, lo, lo que tú disfrutas cuando estás comiendo ese trozo de carne, porque puedes comer carne y sabes, sigue sabiendo a carne, pero cuando le pones carne, o sea, cuando estás comiendo carne y le echas poquita sal, realza ese sabor. ¿no? Entonces, algo menos mencionado eh, al principio de lo que estamos hablando, de, lo que, de, de esta enseñanza, es... Es algo que dice en el versículo 1, que a lo mejor no mencionamos en el capítulo 5, que estamos ahorita mencionando las bienaventuranzas y toda la enseñanza de Jesús en el monte. En el versículo 1 hay algo que no mencionamos muy, este, muy, muy puntualmente, pero me, me gustaría mencionártelo el día de hoy. Y es donde dice en el versículo 1, 5, 1, dice, Viendo la multitud subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Verdad? Aquí hay algo importante. Dice que las multitudes estaban. La gente estaba. Y cuando se habla de multitud, eh, se habla de muchas personas. Había multitudes. Pero en realidad la enseñanza era dirigida a sus discípulos. Ahí dice, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿verdad? Entonces, esta enseñanza iba dirigida a los discípulos. En este tiempo pasa lo mismo. Aunque sé que hay muchas personas que escuchan este mensaje a través de, de este medio, en realidad los que abrazan la enseñanza y la ponen en práctica de inmediato en su vida son los discípulos. Aquí Jesús les dice a sus discípulos, aunque también las multitudes estaban escuchando, Él les estaba diciendo a sus discípulos, miren, ustedes son la sal de la tierra. Mientras ustedes estén presentes, Debe, debe de haber purificación en el ambiente El entorno en el que ustedes cohabitan Debe comenzar a eliminar todas las bacterias Todo el pecado poco a poco Al grado que empiece a ser un lugar Donde mi presencia pueda descender eh, Debido a la pureza que se está viviendo en ese lugar eh, No sé si, si, si soy suficientemente claro en esto Hay una historia en el Antiguo Testamento Que hace, que hace uso de la sal para purificar unas aguas, no sé si, si la recuerdes, esta historia la puedes encontrar ahí en 2 de Reyes capítulo 2 y habla del profeta Eliseo después de que inicia su ministerio porque le fue quitado Elías no sé si recuerdas que Elías dice la palabra que fue levantado y desapareció y vi carros de fuego y, y totalmente, total que fue quitado de Eliseo, para ese tiempo Elías ya había tomado Eliseo eh, como aprendiz, como el que lo iba a su suceder, el que iba a ser su sucesor, y entonces dice que lo lleva, lo ense le enseña todo lo que él necesita saber, y entonces eh, Eliseo le dice, dame una doble porción de tu unción, y él le dice, si me vieres, cuando yo me, cuando yo me vaya, cuando sea levantado, entonces vas a tener esa doble porción, entonces así pasó, en algún momento él fue levantado, Elías fue levantado y Eliseo lo alcanzó a ver en el momento en que fue levantado Y dice que cuando él desapareció cayó el manto y cuando tocó el manto, ese manto le dio la doble porción de la unción Entonces Eliseo, cuando, cuando Elías le fue quitado, dice que fue encontrado por un grupo de profetas Unos 50 profetas, es decir, él tenía esos 50 profetas tenían la misma profesión que tenía Eliseo, ¿no? Entonces él les dice él y ellos le dicen eh, le dicen oye Eliseo eh, el lugar donde nosotros estamos asentados esta ciudad era Jericó Este lugar donde estamos nosotros asentados es tierra buena o sea la, la tierra es buena sin embargo las el agua que hay aquí es amarga es mala no sirve para la cosecha no sirve para tomarse no sirve para, para generar vida en este lugar entonces, entonces por lo tanto las siembras no se podían llevar a cabo ¿no? entonces Eliseo les dice tráiganme una vasija nueva con sal eh, no sé si recuerdas aquí hay, aquí hay una parte donde, donde Eliseo les pide una vasija nueva y es importante ver todos los detalles que habla la palabra porque todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña apuntan a algo Apuntan a Jesús, apuntan a una enseñanza profunda. Aquí Eliseo les dice tráiganme una vasija nueva y les dice que contenga sal. Recuerdas que Jesús en algún momento les dijo a sus discípulos que él no podía poner el vino que él traía nuevo en odres viejos porque si no se reventarían. Es, dijo Jesús, el vino que yo traigo, el vino nuevo, debe ser colocado en odres nuevos. También otro ejemplo muy precioso, muy bonito, acorde a lo que ellos vivían en aquel tiempo, que eran los viñedos, que eran las, eh, las ¿cómo se llama? Los, las, vid, las vid, los pámpanos, el, la, el vino, la cosecha, todo lo que se utilizaba en ese tiempo Jesús usaba como herramienta para enseñar. Entonces en este caso Jesús les dice... A sus discípulos, ¿verdad? Les dice, no puedo echar el vino nuevo en odres en odres viejos porque se reventarían. Entonces, lo importante aquí es que Jesús les estaba enseñando que el mensaje que Él traía, la palabra que Él traía, era una palabra que quizás con los rudimentos viejos, con, con, eh, con los moldes viejos que muchas veces trae la traemos nosotros como personas, a veces no, podría, no, no se puede resistir. Se hubiera, no se iba a poder resistir el mensaje que Jesús le traía. ¿no? Entonces, en esa historia, Jesús, eh, Eliseo les pide una vasija nueva con sal. Entonces dice que cuando ya la tenía en sus manos, la echó en el agua y las aguas al instante fueron limpias. Ahora, esa historia, como te digo, la puedes encontrar en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Entonces, ¿qué es la enseñanza que Jesús les estaba diciendo a porque las personas que estaban escuchando la palabra, vamos a recordar que son personas que conocían la historia que se escribió en el Antiguo Testamento. Y el tiempo de, de Eliseo, el tiempo de Elías, estamos hablando entre, entre 900, 800, 700 años antes de Jesús. Entonces es una historia que ya estaba escrita en los pergaminos que, que, se, que se estudiaban en aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les estaba enseñando a través de, esta, de, esta, eh, de este ejemplo de la sal? Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que ellos venían a hacer la representación de esa sal que había purificado el agua. Cuando Jesús habló con la samaritana en Juan 14:13, dice que Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua... Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna Había un agua que la gente había estado bebiendo Y era la enseñanza que daban los escribas Que daban los fariseos Que daban los sacerdotes de ese tiempo Pero esa agua no causaba ese sentido de satisfacción En las personas definitivamente pero ahora Jesús estaba purificando la enseñanza No un agua diferente Porque como Jesús dijo Él no estaba cambiando la palabra que se había dado desde el principio Dijo Jesús yo no vine a abrogar la ley sino a que se cumpliera Entonces Él les dijo que no estaba cambiando la palabra que se, que se había dado Sino que Él estaba tratando de regresarle la pureza La esencia principal Lo que pasa, con el, lo que pasa eh, ahorita con el juego del teléfono descompuesto que uno le dice a otro y el otro le dice al otro, y al final la información se pierde, no, no llega la información correcta. Este, este, este juego es de los niños. Eh, cuando tengas oportunidad, investiga un poquito sobre, sobre él. Se llama El teléfono descompuesto y se trata de que un niño le dice a otro niño una palabra y otra palabra, y al final este, la frase llega con otro sentido totalmente diferente. Entonces, es lo que estaba pasando. Este, en este tiempo Escuchar a Jesús es escuchar la palabra Del ronco pecho de Dios Sin impurezas O sea, Jesús estaba trayendo La palabra original O sea, la esencia original Lo que Dios quiso hablar a la humanidad Desde un principio Sin toda la mala información Que se había generado A través del tiempo Toda la impureza Que se, que se había generado en el tiempo a través de, 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 de las cosas que uno pensaba que, que a él se le imaginaba que a él se le ocurría, que él creía que era así, entonces Jesús dijo no sabes que mira esta es la pureza la pureza, así que Jesús les decía si ustedes son mis discípulos lo que ustedes deben de darle al mundo es una enseñanza pura una enseñanza limpia no contaminada con los deseos del corazón, ni por la avaricia ni por los deseos de la fama, ni por el hambre del debe ser única y sencillamente para que el hombre, eh, para que el nombre de Dios sea glorificado en el mundo entero. Eso es lo que lo que la palabra pura representa. Así que Jesús les dijo: ustedes son esa sal de la tierra. Todo lo que ahorita sucede y todo lo que ahorita pasa es que muchas veces la palabra de Dios está contaminada. La palabra que escrita, pues la palabra de Dios no se puede contaminar, no. Pero la palabra eh, escrita que está en, la, está en la Biblia, muchas veces se le pone eh, muchos aspectos de la cosecha humana desde perspectivas humanas basadas a veces en el deseo de la fama, el deseo del poder, en el deseo de la avaricia entonces empieza a tomar otro rumbo y empieza a tomar otro sentido la palabra cuando el sentido original es lo que Jesús dijo, simplemente nos vamos a estudiar exactamente lo que Jesús dijo ...y nos podemos dar cuenta de que muchas cosas las hemos entendido mal... ...y no necesitas ser este, muy sabio o no necesitas ser muy estudioso... ...para que al momento de, de empezar a leer la Palabra te des cuenta... ...verdaderamente de las cosas que Jesús quiso decir en ese momento... ...y todo eso es reforzado o es principalmente revelado por el Espíritu Santo... ...cuando tú agarres la Palabra de Dios... ...cuando tú agarres la Escritura y empiezas a leer la, la Palabra pide al Espíritu Santo que te traiga esa revelación, y Él te va a dar esa revelación que, que es pura, que es este, limpia, que no tiene contaminación entonces Jesús les dijo, ustedes son la sal de la tierra ahora cuando la sal es usada como sazonador ahorita miramos cómo la sal es usada como purificador, cuando la sal es usada como sazonador, aquí me gustaría ser bien claro, porque hemos eh, hemos este, cazado la idea de que la enseñanza es ponerle sabor al asunto, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos nosotros y, y dice, dice, no, es que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Metámosle sabor, metámosle, este sentido, un sentido diferente a la palabra. Entonces, eh, yo no estoy en contra de esto. O sea, quiero decirte que yo no estoy en contra de, de ponerle sabor a nuestra vida. Pero hay que entender bien esto porque podemos caer en extremos que nos lleven a contaminar la comida. En lugar de, en lugar de ponerle sabor, la podemos estar contaminando con mucha sal. ¿no? Entonces, en realidad yo pienso que Jesús se refería a que nuestra vida sincera, nuestra honradez, nuestro respeto por las personas, nuestra fe, escúchame bien esto, nuestra fe, nuestra vida de adoración que nosotros tengamos, con el Señor, nuestra vida devocional, nuestra vida entregada a Dios, nuestra vida eh, tratando de ayudar a la gente, nuestra vida con, con un corazón sincero, es algo que si lo hacemos de una forma limpia, de una forma correcta para Dios, es atractivo para las personas. Ellos desean comer de lo que tú estás comiendo, de la palabra de Dios en sí. Eh, es un platillo delicioso, la palabra de Dios es un platillo delicioso por sí solo Que no ocupa de verdad que, que nosotros le ayudemos es la, sal, la comida de Dios, la palabra, que es, es el alimento de Dios Tiene su sal perfecta, tiene la medida perfecta eh, Pero esa sal es la vida devocional de aquellos que la comparten, que comparten la palabra Alguien que no tiene una vida devocional con Dios y sin embargo comparte la palabra o está este, eh, tratando de enseñar la palabra aunque la palabra es buena, la persona las personas pueden terminar aborreciéndola si nosotros empezamos a meterle perspectivas de hombre o perspectivas humanas que en realidad le quitan lo delicioso a la palabra, a la esencia pura de la palabra, es cuando nosotros caemos en vitupear el nombre de Cristo, pisotear el nombre de Cristo cuando por nuestra causa, como maestros o como personas que estamos enseñando la palabra al momento de que estamos empezando a meterle nuestra cosecha y cosas que no tienen ni siquiera sentido con lo que la palabra de Dios enseña entonces las personas comienzan a como que aborrecer un poquito la palabra pero no es en sí la palabra sino la impureza que muchas veces se le da con meterle mucho de la cosecha de hombre ¿no? entonces la palabra de Dios se debe compartir tal cual y como viene escrita tal cual y como está enseñada en las, en las escrituras y no debe de perder su esencia acuérdate que Jesús vino a hablar nuevamente la palabra pura que desde el principio se había hablado y que a lo largo del tiempo a lo largo de la historia se había contaminado y Jesús vino a decir mira esto es lo que la palabra habéis escuchado o habéis oído que se dijo esto, pero yo te digo esto, no cambiándola Sino afirmando lo que del corazón de Dios Significaba esa palabra el habéis, el, el, Cuando Jesús les decía, habéis oído esto O sea, les, les dice, tú escuchaste que se dijo verdad Entre todo el camino de todas las personas Que, que, este, que, te, que te enseñaron la palabra, tú escuchaste que ellos dijeron Pero yo te digo esto, tratando de Decir lo que el corazón de Dios está hablando en ese momento ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo Es la, es la palabra de Dios, hecha carne Es la palabra de Dios materializada Y entonces Jesús es todo lo que Dios le ha querido decir a la humanidad Entonces le, Jesús les dijo, ustedes son la sal de la tierra Pero la, si la sal se desvaneciere, ¿de qué sirve? Si la sal pierde sus propiedades Si tú como hijo pierdes tus propiedades que le da valor a las cosas. Si pierdes tu fe, si pierdes tu buen corazón, si pierdes tu humildad, si pierdes tu mansedumbre, todo lo que, todo lo que Jesús les acababa de decir, porque todo esta esta enseñanza de la sal viene ligada con la enseñanza inmediata de las bienaventuranzas que les acababa de decir. Todas aquellas instrucciones que Jesús nos da para ser verdaderos discípulos. Eh, si perdemos nuestra propiedad ya no hay un valor real en nosotros no somos útiles para el reino aquí lo bueno es que mientras hay vida hay esperanza si has perdido tu valor como como, como hijo de Dios si ¿sí? tu sal o tú como sal has perdido este, tus propiedades necesitas arrepentir necesitamos arrepentir, ¿verdad? arrepentirnos delante de la presencia de Dios y entonces cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, acuérdate que el arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Es dar un giro totalmente de 180 grados. Si ibas a la derecha, ahora vas a ir a la izquierda. Es dar ese giro, ese es el arrepentimiento. Es, eh, acuérdate que Jesús vino a llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados. Entonces cuando nosotros nos arrepentimos, no nada más es sentir remordimiento. O sea, no nada más es sentirnos mal por algo que hemos hecho eh, mal y al rato volver a hacerlo, porque cuando lo volvemos a practicar o volvemos a hacerlo, quiere decir que en realidad no había habido un arrepentimiento, sino un remordimiento. Por ejemplo, cuando el hombre es infiel, que le es infiel a su esposa y verdaderamente llega con un corazón arrepentido delante de la presencia de Dios, le pide perdón y de verdad ya no lo vuelve a hacer, ahí hubo un arrepentimiento genuino. Sin embargo, cuando el hombre es infiel y, y únicamente siente remordimiento, al tiempo otra vez... Vuelve a tener esa necesidad y lo vuelve a hacer, y luego lo vuelve a hacer, y luego lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque en realidad no es un arrepentimiento, sino un remordimiento, únicamente lo que está sintiendo. Entonces, en este caso, nosotros cuando venimos, cuando hemos perdido nuestras propiedades, todavía tenemos esperanza. Podemos venir a la presencia de Dios, arrepentirnos, y entonces logramos tomar fuerza nuevamente y volvemos a ser útiles para el reino. Útiles para ser los discípulos de Jesús, los, los discípulos que Jesús estaba tratando de forjar a través del sermón del monte, has perdido tu entrega, has dejado a un lado tu vida de oración, has caído en pecado, toma la rodilla, acércate confiadamente al trono de la gracia, alcances a misericordia y ese oportuno socorro, como dice Hebreos. Eh, quiero dejarte con esto, eh, espero que haya sido de bendición este día para tu vida y seamos esa sal de la tierra seamos esa sal de la tierra no perdamos nuestras propiedades como hijos de Dios démosle ese sabor a, a esta tierra a través de nuestro, de nuestro testimonio a través de nuestro caminar a través de nuestra fe y seamos ese medio purificador para que cuando tú llegues a un lugar eh, las personas sepan ha llegado un hijo de Dios y que es tiempo de que se cambien esas conversaciones de albures, esas conversaciones de, de chistes groseros, esas conversaciones de chismes ofensivos. Es tiempo de que se cambie ese ambiente, ese, ese ser, esa sal de la tierra. Y quiero dejarte con esto: ama la palabra, ama al Señor Jesús, ama todo lo que Él nos enseñó, todo lo que Él nos dejó, y tu vida va a ser totalmente diferente. Sí. Nos vemos en la siguiente clase, vamos a continuar con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte y va a ser algo que te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida, tanto secular como espiritual. Dios te bendiga y te guarde.